。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是二月二十四号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。今天也是中国的元宵节，祝大家节日快乐！我是齐永明。接下来呢，为您介绍这次节目的主要内容：埃及反对派领袖呼吁抵制议会选举；范迪刚抨击媒体在教宗选举前施加压力。美日最高领导人在白宫会谈，内容涉及日中关于钓鱼岛领土纠纷以及朝鲜核试验等问题。中国船舶重工业集团网站日前称，中国政府已经将有关核动力船舶技术和核反应堆发电等技术正式立项。美国一家网络安全公司本星期指责中国军方在上海一座大楼内从事网络间谍活动。中国有毒化学物污染严重，全国癌症村多达二百四十七个。详细内容欢迎收听。欢迎收听《美国之音》时事经纬。首先播出几则新闻：一名埃及反对派的主要领导人呼吁抵制埃及即将举行的议会选举。巴拉迪星期六说，他将拒绝参加伊斯兰主义的总统穆尔西本星期早些时候呼吁的议会选举。穆尔西一开始呼吁在四月二十七号开始选举，但是少数派科普特基督教徒反对这个计划，因为这正好赶上基督教的节日。于是，穆尔西总统星期六重定了选举日期，新的选举将开始于四月二十二号，投票活动将在六月底结束。新议会定于七月二号，第一次举行会议。前国际原子能机构主席巴拉迪指出，这次投票是一种欺骗性行为。自从前埃及总统穆巴拉克被赶下台以后，伊斯兰主义者想方设法赢得了每一场选举活动。巴拉迪所属的全国拯救阵线政党的其他官员表示，很多党内成员对抵制表示赞同，但是。他们还没有最后决定是否会加入抵制的行列。一个人权组织敦促也门过渡政府打击据称从2011年起义以来发生的侵害人权的情况。人权观察星期六说，也门总统哈迪没有遵守成立一个委员会调查侵犯人权罪行的承诺。该组织还敦促也门当局调查至少四名抗议者几天前在亚丁市。和安全部队发生冲突时被打死的事件，人权观察的一位官员说：“所有各方根深蒂固的利益阻碍了惩罚那些肇事者的努力。”另外一方面，一名去年年底在也门遭到绑架的奥地利男子出现在 YouTube 网站上一段录像中，并称如果不满足绑架者的要求，他将被杀死。这名自称叫。纽鲍尔的奥地利男子央求也门奥地利的政府以及欧盟答应绑架者的要求。纽鲍尔说话时被一把枪顶住头。奥地利官员说，他们相信那录像是真实的。
范体刚批评媒体在他们即将选出一个新的教宗之前，对枢机主教们施加了诽谤重伤性的压力。范体刚圣座国务院星期六表示，在很广泛内流通的、经常是未经证实的、无法核实的或者是完全错误的新闻报道是可悲的。那些新闻对一些人和范体刚造成了严重的伤害。意大利报纸最近刊登了一则没有消息来源的报道，揭秘一份为教宗准备的秘密档案材料的内容。那份材料和2012年范迪冈文件泄密丑闻有关。教宗本笃十六世本月早些时候宣布，因健康原因要退位。他是几百年来第一个退位的教宗。目前的规定要求那些要参加选举的。要参加教宗选举的枢机主教在三月十五号举行会议，而教宗本笃十六世即将在二月二十八号正式退位。美国之音时事经纬，欢迎收听。正在美国进行访问的日本首相安倍晋三，二月二十二号在白宫和美国总统奥巴马举行会晤。据报道，两位首脑会谈的内容涉及日中关于钓鱼岛领土纠纷以及朝鲜核试验等问题。有关详情，下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。据美国公共电视网 PBS 报道，作为日本首相首次访问美国的安倍晋三与奥巴马谈话的关键议题包括中国的崛起、北韩的核野心以及日本是否建立常规军队。美国与日本建立了坚定的贸易关系，并且自二战结束以来一直在日本派有数万驻军。美国公共电视网 PBS 报道说，现在两国都面临来自崛起的中国及其新领导人习近平的挑战。美国政府对中国与日本之间的紧张关系也越来越关注。日本首相安倍晋三在会晤奥巴马总统之后的一个演说中指出，日本无法容忍中国政府的挑战。We simply cannot tolerate any challenge now and in the future. No nation. 他说，我们无论现在还是将来都无法容忍任何挑战。任何一个国家都不应该误判我们民族的坚定决心。任何人都不应该怀疑日美同盟的牢固程度。但是，我也绝不想使事态升级。安倍晋三曾在接受美国《华盛顿邮报》采访时称，同日本和其他亚洲邻国的冲突是中国的政治需求，意在巩固其政府的统治。日本将阻止中国掠夺他国的领土。中国外交部发言人洪磊则反击说，安倍晋三煽动地区国家间的对立，在国际社会不得人心。美国《时代周刊》说，安倍晋三访问美国面对的是老问题和少答案。中国与日本在钓鱼岛（日称“尖哥诸岛”）问题上的紧张关系加剧，引发对武力冲突的担忧。中国与当年的德国具有相似之处，都是渴望获得更多尊重和全球影响的正在膨胀的经济和军事大国。不过，美国麻省理工学院的中国问题专家傅泰林认为，把中国与当年的德国相提并论并不完全贴切。他说：“我的确也认为形势危急，这样的类比利于引起关注。然而，这只是一场目的性十分有限的冲突，并不涉及全球所有大国对一个地区控制权的争夺。”
中国海口经济学院的东亚安全问题专家沈世顺教授对美国之音表示，钓鱼岛问题的发展很大程度源于两国的民族情结。他说：“可以看出来，在钓鱼岛问题上，中国国内对目前呃政府所采取的政策是支持的，也是认可的。”中国人民大学国际关系教授石英红对美国之音表示，在东亚局势问题上，美国注重在微观上拿捏平衡。美国总统奥巴马则在会晤之后说，他与安倍晋三在会谈中花了很多时间讨论刺激经济增长的途径，他并且称这是双方的首要任务。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。日本首相安倍晋三访美期间高调宣誓钓鱼岛主权，台湾政府予以驳斥。下面请听美国之音记者申华从台北发来的报道。安倍晋三星期五在华盛顿表示，历史和国际法都证明，尖阁列岛（台湾称钓鱼台，中国称钓鱼岛）是日本的领土。从1895年到1971年的漫长年代里，从无任何国家对此提出挑战。日本今天或未来都绝不容忍对此提出挑战。报道说，马英九总统星期六上午重申了台湾对钓鱼台的立场，并再度谈到东海和平倡议的主张。马英九还说，东海和平倡议搁置的是争议而非主权。这是有利各方的做法，最符合区域人民的利益。台湾外交部发言人夏继昌星期六对美国之音说：“其实我们最终对钓鱼台利益主权的立场的这个呃是非常明确，呃坚定而一贯。”安倍日前强调，一八九五年尖阁诸岛正式归属日本。对此，夏继昌说：“对于安倍所讲的这一部分，我们必须说明，日本内阁一八九五年以内部秘密决议。”将钓鱼台纳入他们的国土之后，日本并没有做出公开的宣布。维基百科叙述这段历史的时候说，一八九四年中日甲午战争爆发，战争尾声时，日本一八九五年一月十四日通过内阁会议决定，声称钓鱼岛为无主地，正式划入日本版图，要在钓鱼岛建立国标。但是该内阁决议并未有文件遗留。也未由国家最高首脑天皇签署布告。针对马英九再次提到东海和平倡议，民进党立委高志鹏对美国之音说：“不好讲说安倍这样是打了马英九一个耳光了哈，至少，但是看得出来说，至少马英九当初在提这样的一个东海和平协议，其实也没有得到日本的沟通或任何的承诺，啊，只是自己很爽的了哈。”民进党立委萧美琴星期六举行记者会，抨击台湾外交部以娱乐方式制作的一部有关东海和平倡议的宣传片。不过，谈到马英九东海和平倡议时，他对美国之音说：“民进党乐观其成。”本来东海和平倡议的提出哈，我们也乐观其成哈，没有表示反对的意见哈。但是外交部对于他们政策的宣传啊，却是用哦，我们今天看到的这样子的呃娱乐跟综艺性的方式来呈现。那如果我们都没有办法 take ourselves seriously 哈，我们要怎么去期待哦日本、中国其他
周边的国家，呃，这个重视我们的立场啊，而且严肃看待我们的立场。淡江大学美国研究所的陈一新教授对《美国之音》说：“安倍在华盛顿的讲话可能并没有想象的那样强硬。”他说：“这安倍这两这一天呢，这一两天呢，稍微软一点，也不过说是说是大陆，呃，对大陆的那个谈判的大门永远开着。”那么，事实上，这个也是美国的压力。美国希望他这个在钓鱼台问题上面能够和平解决，但是安倍呢，显然他也有他的困难。陈一新教授说，安倍面临来自政治、经济、外交的各方面压力，因此有时显得很硬，有时又不得不软一些。继续观察是必要的。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国船舶重工业集团网站日前称，中国政府已经将有关核动力船舶技术和核反应堆发电等技术正式立项。分析称，这意味着中国可能正在着手研究核动力航母。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中船重工集团本月二十号在其网站发布的消息称，核动力船舶关键技术及安全研究。八六三项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分，中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和。舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后，进行自己的新一代的航母。现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛已经在建造之中。估计两千一五年左右就可以完成了。第三代应当就是发展核动力航母。你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军。杨忠美博士说：“中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。”中国人民解放军国防大学的李丽教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力。”中国下一艘航母绝不是现在这个水平。不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。台湾军事评论人士、政治大学教授丁淑范博士对美国之音表示：“核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。”他说：“这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是
核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，都要靠进口。丁树范教授说：“如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。”日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。简称“中船重工”的中国船舶重工集团公司，是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业，二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，时事经纬。接下来观察网络信息消息。美国一家网络安全公司本星期指责中国军方在上海一座大楼内从事网络间谍活动，美中关系再次遇到棘手的问题。下面请听美国之音记者艾德从北京发来的报道。美国网络安全公司曼迪昂特的报告矛头直指中国政府。报告说，追踪美国公司多年来遭受的网络袭击，他们发现这些活动都是中国人民解放军六幺三九八部队所为。中国当局驳斥了这种说法。中国国内媒体声称美国公司的报告别有用心。中国日报星期四的社论说，美国公司指责中国是为了加强五角大楼的网络司令部，这才是报告的真正目的。报纸还说，美国媒体最近几个星期报道说，美国国防部打算今后几年积极扩大网络司令部。中国日报还说，两年前美国国防部建立网络司令部的时候，中国也受到类似的指责。中国其他报刊也说。美国公司的指责毫无根据。中文版的《环球时报》还讽刺美国媒体夸张宣传有关报道。网络威胁是美中关系面临的日益增多的挑战之一。这些挑战包括长期困扰两国关系的经济问题，以及去年中国和日本在南海的领土争端激化。北京人民大学的国际关系学教授石英红说。我们发现，在战略事务上，关系越来越紧张，这不好，这几乎就是一个坏的征兆。上海复旦大学的政治学者沈丁立说：“虽然美国政府还没有出面支持曼迪昂特公司有关网络袭击来自中国军方的说法，但人们有理由对局势感到担心。”他说：“情况不好，如果中国确实发动网络袭击，那就不合适，那就违反了中国自己的法律。”
这会把别国对中国的袭击合法化。沈丁丽还说，虽然曼迪昂特的报告令人怀疑，毫无疑问，网络已经成了美中竞争的新战场，双方都在积极发动袭击。他说：“我认为中国可能在大规模发动袭击，有很多目标，而美国则更有针对性，对特别的地方发动袭击。”他认为，所以美中两国需要会谈。他说：“至少这种指称。”和意义为中国和美国提供了一个机会，两国政府应当更直接面对这种问题，通过对话和会谈来讨论。中国和美国官员已经讨论过网络安全问题，双方也举行过非官方的或是他们所说的双轨谈判，但是分析人士说，这些接触不足以应对网络袭击这一复杂的挑战。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬节目。中国电子商务先驱阿里巴巴集团创始人马云近日在亚布力中国企业家论坛上呼吁正视环境和食品危机。他称北京雾霾令他特别高兴，因为特权阶级这次没有特供空气了。身为大自然保护协会全球董事会董事的马云，星期五说：“以往呼吁水、空气和食品安全时，没有多少人相信，因为特权阶级有特权的水。这次没有了特级空气，他们回到家同样会面临老婆孩子的指责。”马云说：“让他睡不着觉的不是阿里巴巴和淘宝。”而是水不能喝，食品不能吃，孩子不能喝牛奶了。马云警告：相信十年后，肝、肺、胃三大癌症将会困扰中国每一个家庭。他呼吁不要让大家辛苦挣的钱都变成医药费。马云表示，发展快速和政府失职，以及整个以及整个社会缺乏信仰和敬畏，造成这场中国的巨大危机。他说：“以前为中国成为世界工厂骄傲，目前面临的是灾难。”美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America， 欢迎继续收听美国之音时事经纬。中国有毒化学污染严重，全国癌症村多达二百四十七个。有环保人士指出。政府必须拿出实际行动来解决化学品污染问题，从资金链上斩断污染的源头。有关详情，下面是美国之音记者杨明的报道。中国遍布全国的化学品污染问题非常严重，为此，中国环保部日前发布了《化学品环境风险防控“十二五”规划》。规划指出，化学品导致的健康和环境风险与日俱增。危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化，管理和风险防控压力持续增加，环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全，管理信息和风险底数不清，监测监管预警应急，管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚化学品生产和使用种类、数量、行业、地域的分布信息
。为此，规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象，包括25种累积风险类重点防控化学品， 1 5种突发环境事件高发类重点防控化学品， 3 0种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有四万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过三千余种。由于企业的社会和环境责任感缺失，法治法规不健全，监测监控不到位，导致人体健康和生态环境受到严重危害。中国学术界的调查报告说，截止到2009年，在中国31个省市自治区中，有27个发现了癌症村，数量达247个，主要分布在华中、华东、华南等省，仅广东省就有25个，名列全国癌症村之首，因癌症死亡人数超过140万人。中国环保人士戴晴说：“中国化学品物质导致的环境污染问题严重，根源在于地方官员为了捞取升迁的政绩，盲目发展，疏于管理，永远把发展，永远把政绩看作是第一位。他比如说你刚才说的他的发布，这也可以算是他的政绩。那你发布完了以后，你下面呢？”戴晴认为，解决中国的化学品环境污染问题，官方必须在法规制度、监督监管。落实执行等方面切实发挥主导作用，同时要调动社会民间和非政府组织的力量，全方位多管齐下的预防、治理和解决。中国非政府民间环保组织绿色流域主任于小刚认为，在一些高污染、高排放企业不遵守国家有关规定、降低和减少污染物的排放时，治理化学品等污染问题，应当从资金供应链的源头切断企业的银行贷款。如果银行能够，呃，这个遵守国家的，呃，这个呃减少或者是停止对污染企业的贷款的话，那么这些企业呢是能够比较好的行动，对吧？于小刚说，二零一一年珠江源头。曲靖河道发生随意倾倒五千吨剧毒落渣后，他们会同另外二十多家环保组织向有关银行施加压力，让他们停止对污染企业的贷款，迫使污染企业进行治理，收到了良好的效果。中国污染企业向江河湖泊排放的工业废水，使原本清澈的水变成了七彩颜色，红的、绿的。黄的、白的，对于污染这样严重的河水，浙江有一个商人表示，他愿意拿出二十万元人民币，让温州瑞安环保局长下河游泳二十分钟。东莞的一名民众则出资十万元，要求东莞环保局长到污染严重的韩溪河游泳十分钟，但结果是没有任何一个环保局长敢下河游泳。环保人士戴晴说：“尽管人们挑战环保局长的做法有些戏剧性，但此事反映出中国严重的水资源污染问题，连负责环保的官员都望而生畏。”美国之音杨明，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。说到中国浙江、广东几位人士啊，呼吁当地。啊，主管环境的官员呢，能够下河在污染严重的河里游泳，并会支付他们十万到二十万元的这个消息呢？几位局长是怎么回应的呢？
。据说几位局长说，他们对河流污染不负有责任，环境保护是多部门的事情。有关这方面的情况，请听美国之音记者周玉玲的报道。这件事情发生在广东东莞和浙江温州瑞安市，还有苍南县。南方日报周五报道，在东莞有网友笑工俊悬赏十万，力邀市环保局长方灿芬下韩溪河游泳。方灿芬回答说：“河水水质还不到游泳条件，政府将着力进行治理。”报道说，笑工俊这一邀请引起网络媒体的高度关注。方灿芬说：“目前还无法在河里游泳，但能够在河里游泳是市民的期望和要求，更是环保部门治理水污染的追求和努力方向。”早些时候，在浙江杭州居民金增敏希望温州瑞安市环保局局长包正明在当地污染严重的河流里游二十分钟，他会因此而得到二十万元。而苍南县网民希望该县环保局局长苏忠杰也能下河游泳三十分钟，他们愿意支付其三十万人民币。上周末，浙江杭州居民金森敏说，春节他回老家瑞安过年，发现当地河流旁边许多橡胶厂和制鞋厂及家庭作坊，直接把工业污水排放进河流。记者追踪报道，发现河水污染严重，散发浓浓臭味。金森敏说，如果温州瑞安市环保局局长包正明能在这样的河里游泳二十分钟，他愿出二十万人民币。金泽敏说，当地附近一个村人口约一千人，但去年就有十七人因炎症过世。他怀疑空气中含有毒物质，是居民致炎主因。不过，环保局长包正明说，环保局未发现沿河的百家胶鞋厂违规排放废水。他认为，河水主要污染源为生活垃圾，也因如此，负责工业污染的环保局在此事上并无职责。金森敏说：“早在三五年前，该河就已被污染。那为何环保局之前没有任何防治措施？”当地环保局说：“负责防治污染的机构是当地镇政府和市政园林部门，并非环保局。”瑞安市环保局一位官员也对 VOA 说：“当天我们局长就跟那个网友金森敏那个先生取得了电话联系，表示。”他对家乡这个环境的关注表示感谢，然后就是说，跟那个金先生啊已经说好了，就是接下去采取什么措施加强这个环境的保护，组织那个当地的镇政府，呃，就是组织对这个河道生活垃圾进行了清理，然后还有一个就是说，我们要规范这个公众的，尤其是周边居民的这个。这个环境行为要提高他们的一种意识，环境意识。而金增敏也向 VOA 记者证实，确有此事。哦，他们在在在努力改善吧。嗯嗯，就是他们只给你回应，就是说努力改善这样。啊，也在在积极的在在在解决问题。星期二，浙江苍南县环保局局长也得到了邀请。苍南龙岗镇有网友说，他们愿出三十万邀请环保局长苏忠杰下河游泳。网友把当地河流的照片贴到了网上，显示河道布满油污，河水肮脏不堪。苏宗杰对媒体说：“网友邀他下河是对环保局工作的一种要求，但环境保护工作是多个部门乃至全社会的共同责任。”他说：“希望市民能共同监督环保局认真履行职责，同时也自觉保护环境。”苏宗杰并没有说明环保局的职责到底是什么。
新华时报报道，苏中杰说，当地政府已联合多个职能部门对河道进行整治，要求水利部门开闸换水，以确保天气转热后河水不会发臭。环保部门已向该河沿岸的十四个餐饮企业下令，限两天内处理污水排放和垃圾，否则勒令停业。B O A 记者致电苍南环保局，但环保局电话无人接听。中国知名环保团体绿色浙江水保护部部长申屠俊接受了 VOA 采访。因为最近就是特别是那个游泳事件啊，就是发生的地方基本上都是中国那个制造制造行业的一个聚集地嘛。它这个污染跟当地的那个产业肯定是息息相关的。这个污染肯定不是单方面的，也不可能说仅仅是什么生活生活污染源或者是工业污染源。肯定是两个方面都是存在的，因为我们国内就是环保这个系统，它就是分为它的职能啊，分工就是很多，所以他们就很正常的，就是平时我们都会看见，不仅仅是这个事情，他们都会推来推去这个样子。北京大报金华时报报道，温州市环保局于十九日在温州晚报刊出全版彩色广告，名为“盘点二零一二”。该广告称，温州去年获省级环保模范城市美名，工作对生态环保工作满意度提升四点六个百分点，甚至还提及市环保局深入开展温瑞唐河综合整治，共推进十六条黑臭河道的治理。有网友指出，《温州时报》第二版彩版广告价格为十四万人民币，网友要求政府机关应调查这笔钱的来源，假设是纳税钱，则环保局应向大众解释。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。山东省东营市数千民众星期六上街示威，要求政府对当地化工厂泄露有毒气体导致数万人出现不同程度中毒现象的事故负责。东营市仙河镇数千民众参与抗议活动，游行到政府。到镇政府大楼前抗议，政府没有认真处理亵渎事件，部分人手举“不要毒气，我们要生存，不要污染”等字句的标语牌。有报道说，网友十八号在网上披露，位于仙河镇以北十公十余公里的化工厂，十七号释放了大量剧毒硫化氢气体，大量人员出现头昏、头疼、眼睛疼、嗓子疼、胸闷等症状。山东商报十九号报道，东营市环保部门证实气体泄漏，但称气体主要是对人体无害的氰化物。美国之音时事经纬继续带您关注中国国内的消息。中国知名民主党人朱渔夫的几位家人因不堪忍受当局的监控和迫害，逃出了中国，近日抵达美国的洛杉矶。他们呼吁国际社会关注在狱中遭受迫害、患有严重疾病、身体状况令人担忧的朱渔夫的命运。来自浙江的朱渔夫的四妹朱艳敏、五妹朱小燕和六弟朱樵夫，二月二十一号到达美国。他们表示，将赴联合国人权理事会和美国国会，就年近六十的朱渔夫的状况寻求各界的帮助。朱渔夫是中国民主党创办者之一。也是一九七零年代末杭州民主强运动的发起者之一，曾于一九九九年和二零零七年分别入狱七年和二年。二零一二年两二月，当局以煽动颠覆国家政权罪再次重判朱渔夫监禁七年，引起各界不满及抗议。朱渔夫被判刑当天，美国国务院发言人卢兰表示。
，美国对朱渔夫因写一首诗就被判七年监禁的消息感到深切的担忧，并称这是中国人权恶化的表现。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注中国的维权运动。研究中国维权运动的法律教授滕彪在美国指出，中国维权运动十年来，透过网络和公民参与，已经逐渐形成气候，并在促使中国走向法治。下面，请听美国之音特约记者荣毅从洛杉矶发来的报道。目前在香港中文大学做访问学者的滕彪，最近应邀到美国西岸旧金山和洛杉矶等地访问，讲述他对互联网和中国维权运动的研究心得。滕彪以亲身参与的经验指出，在互联网快速发展的条件下，不论是消费者、小区业主、被拆迁者、担心污染的居民、工人、农民，甚至前一天还跟政府口径一致的人。都可能随时成为维权的行动者，滕彪说：“互联网是上帝给中国的一个非常重要的礼物，它使公民更容易联合起来。它和中国维权运动是同时起步的。我觉得在互联网的助力之下，中国的维权运动将会是民主化的一个重要的推动力量，在某种程度上，它将会改变中国。”滕彪表示：“尽管有防火墙和各种管制。”但那只是纸里包火，比如大家约好同一个时间一起发帖、转帖的网络快闪行动，管理者就根本删不过来。其他如网上签名、救援、人肉搜索、视频会议、在线讲座、网上刊物等等，都可以透过电邮、手机、微博等各种管道在线上维权。滕彪创造了一个词儿“围观”，来描述这种公民联合起来维权的现象。滕彪说：“因为中国有结社的禁忌，中国维权运动也不搞组织，没有领导人，没有章程，成员也随时变动。但是，围观这种没有组织的集合力量依然很大，而且随时可以变成下线以后的行动。”例如，到黑监狱营救访民，到法院外面以行为艺术抗议等等。滕彪曾经在《华尔街日报》刊出一篇，题目是“打死挖个坑埋了”的文章，讲述他自己被公安非法粗暴对待的经历，就是因为众多网民到场声援得以获释。研究中国法治历史的伯克利加州大学学者谭安。特地从旧金山到洛杉矶加州大学聆听滕彪的演讲。他问滕彪：“最近中国传出可能废止劳教的说法，究竟真相如何？”滕彪说：“因为民间压力越来越大，加上中国专家学者以及国外的批评，已经到了不改不行的时候了。”十年前，胡锦涛、温家宝刚上台，因为孙志刚案。温家宝一句话废除了收容遣返制度。现在，习近平、李克强上台，传出要废止备受中外批评的劳教。因为参与维权运动，在五年前被取消律师资格的程彪说：“就像当年废除收容遣返制度，却又创造出救助站来替代一样，劳教废止后。”
肯定还会有其他的维稳工具。滕彪说：“劳教废了之后，他有就现成的其他的东西，比如说黑监狱、精神病强制收容、救助站，也有很多的强制关押。再比如说新刑事诉讼法的七十三条，这个所谓的茉莉花条款，还有对一些维权人士、上访人士的这个软禁、被旅游、强迫失踪等等，他也有这个控制言论啊。”还有很多软性喝茶呀，喝茶是很重要的维稳。洛杉矶加州大学中国研究中心的主任严云祥提出了民意和法治之间是否可能造成矛盾的疑问。滕彪说：“由于中国司法不独立，维权运动并不是只追求案件的成功，而是要逐步推动法治的社会。”滕彪指出，中国听案的法官也不是做决定的人。法庭内律师再多的证据也没有用，所以维权律师不得已要采取很多庭外的策略，比如发公开信示威，甚至在庭外翻跟斗，给法官送红薯等等行为艺术，用尽各种的办法去激活宪法。滕彪说：“意义在过程里边啊，在推动的过程当中，让当事人。”能够更加的有法治的意识，让参与者、旁听者，包括律师本人，有法治理念的推动。而且，我他对政府官员、对法官、警察，在某种程度上也会改变他们的执法理念。滕彪并表示，期待中国新领导班子能够迈出更大的步伐，进行司法改革。首先，从政府守法开始。他相信民间也会以大力的推动来相助。以上是美国之音特约记者荣毅洛杉矶报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。我们在播报更多来自中国方面消息之前呢，先看看梵蒂冈的消息。范迪刚预计将有数以万计的信众前来聆听教宗本笃十六世最后一次公开礼拜祈祷。枢机主教们开始抵达罗马，选举新教宗。与此同时，范迪刚对媒体令人不快的报道进行了抨击。教宗，教宗本笃十六世星期天将从他的房间窗户向圣彼得广场的天主教信众用不同语言诵念传统的三中经。教宗本笃十六世星期三将在圣彼得广场与受众告别。美国之音时事经纬，我们来看看中国和中国相关的消息。重庆警察带走并扣押了两名在该市公开展示要求官员公示财产标语条幅的公民。另一名参加这项呼吁官员财产公示公民之旅活动的人士，在围观民众的保护下逃脱警方装的。逃脱了警方的抓捕，当时在场的警方人员遭到民众的斥责，说这些进行正义的行动的人不应该被抓。下面请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。参加这项呼吁官员财产公示、公民全国行活动的徐州公民张坤和珠海作家阮云华，二月二十四号上午十一点多在重庆遭到警方阻止。没收横幅。一名没有出示身份证件的便衣人员上前抢夺，要求官员公布财产的横幅时，双方曾发生拉扯等肢体冲突
，张坤和当地支持者西南政法大学博士生李军被随后出现出现的一队警察带走，到下午五点多仍然没有获释。同行的阮云华对美国之音表示，他们在重庆解放碑新世纪百货广场门口打出宣传旗帜和横幅，在进行。征集公民签名活动时，有便衣人员冲过来抢夺，敦促官员财产公示的条幅。他说：“我这边拉了条幅以后，说围观的，围观的人来了以后呢，就突然闯进一个身份不明的人，抢我的那个条幅，我就跟他打起来了。打起来了，我喊喊那个张坤，叫他赶快过来。他们就过来，过来就也跟他打起来了。”打起来，然后警察就过来了，过来了，然后就把那个张坤的那个旗子要没收，呃，没后来是强行没收了，没收了以后就要带他们走，呃，张坤很配合，就跟他们走了，我就不一直是不配合，我说你们没理由带走我。阮云华表示，当时他与抢夺标语横幅的便衣据理力争。并在围观民众的声援和保护下离开了现场。他说：“然后呢，很多老百姓就一直拦拦住那个围住我了，知道吧？老百姓围住我，把那个便衣也围住了。警察进不进来抓我。然后就老百姓就跟那个便衣说：‘你有什么身份？你凭什么拉他走？你又没任何身份，你叫他拿拿拿出那个警服，呃，就那个警呃那个证件出来，他拿不出来。’”这位要求官员公示财产行动的发起人表示，与张坤一起被警方带走的女博士生李军，早些时候曾打电话告诉他，他和张坤被带到重庆市大洋沟派出所问话。该派出所的一名女性值班人员星期天傍晚对美国之音记者表示，他不了解有关的情况，外媒记者必须通过公安分局查询。阮云华和张坤等人发起的这项呼吁官员财产公示的公民之旅，是一月二十七号从珠海开始的。活动的主题是呼吁二百零五名中央委员率先公示财产，以及征集各地公民的签名。目前，他们已经走过了广东深圳、湖南邵阳、河南开封和重庆等十二个中国城市。计划在三月初到达北京，向全国人大递交他们的征集的签名。阮云华表示，从活动开始至今，他们在邵阳和开封两地也曾遇到过国宝骚扰和盘问。美国之音叶冰，华盛顿报道。
这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音时事经纬。中国维权人士和访民两会前夕积极行动，访民从全国各地聚集到北京，呼吁废止信访条例，并要求官员公布财产。北京维权人士发起的“找人大代表”活动已经持续了一个多月。有关详情，下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。二月二十一号，来自中国各地的几十名上访维权人士在北京发起全国两会请愿，他们请求设立申诉控告、举报监督机构，制定申诉控告、举报监督法，同时废止信访条例。北京知名社会活动人士胡佳表示，信访这种做法实际上就是一个骗局，起不到化解社会矛盾的作用，反而会激发矛盾。实际上，你知道，信访在中国本身就是一个骗局，所以人民来信来访啊，它等于是一个过滤器，它把所有的社会矛盾。呃，用那个拦截了，就是给你一个虚假的那么一个希望。你似乎通过信访啊，你能解决问题。我看过很多信访人，最长的访了几十年，少则的话十几年、十年、几年的。但是实际上，信访能够解决问题的这个几率，官方自己出的数字大概是千分之二吧。胡佳认为，通过信访深渊的案子几乎为零。相反，各地对访民的解访已经形成了一个贪污腐败的利益链条。胡佳说：“信访制度在中国是一个病态的制度，应该彻底否定。”北京维权人士何德普等十二人组成的维权小组，最近启动了“我们要找人大代表”的活动。参参加者都是北京人大代表的公民参选人。从活动开始到现在，维权活动小组去过两次东城区，找人大代表之后，每个星期都去海淀区，希望有人大代表愿意跟他们见面。但是遗憾的是，每次去都落空。赫德普二月二十三号接受美国之音采访的时候说：“这项活动他们还会继续搞下去，因为选民见人大代表是在行使选民权利，而人大代表应该跟人民保持零距离。”对，很遗憾啊，找了半天，找了快俩月了，也找不到一个。嗯、啊，这个这个人大代表确实比较难找，我估计还是不愿意见我们啊。因为打着牌子在那儿站好长时间，又是东城，又是海淀，还是那个那个马路上。但是我们还要继续找下去，因为他还是老百姓选的嘛，是吧？法定的代表人民，人民有疾苦有事情啊，见一见啊，还是合情合理的。赫德普告诉记者，他们每次去见人大代表，都会带着问题去，希望反映给代表。他说。访民现在有冤情，只能找人大代表，因为法院现在根本不给访民的诉状立案，即便罕见的立了案，那么败诉的一定是访民。但是何德普他们这么简单的愿望也遇到过警察的暴力。何德普说，上个月北京市两会期间，他们在去两会会场的路上，警察将参加见人大代表活动的野静环推倒在地上，在推搡过程当中，何德普的一个指甲盖被掀起，疼痛钻心。何德普是北京知名的意见人士，参加过1979年北京民主强运动，是中国民主党的成员。何德普创办过《北京青年民间杂志》，他从2002年11月到2003年1月28号。
呃，先后被失踪、被刑事拘留。二零零三年的一月三十号被正式逮捕，判有期徒刑八年。无论是刑拘还是入狱，罪名都是涉嫌煽动颠覆国家政权。何德普先后参加过至少三次北京区县人民代表竞选，最近的一次是二零一一年。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。接下来，我们一块了解俄罗斯和中国为习近平即将访问莫斯科做准备的消息，请听美国之音特约记者白话发来的报道。中国外长杨洁篪结束了对俄罗斯的访问，他在星期三会晤了俄罗斯总统普京，普京的新闻秘书。佩斯科夫说，两人的这次会晤是准备习近平访问俄罗斯的关键步骤。预计习近平将会在下个月访俄。这位中国新领导人把俄罗斯选定为他第一个出访的国家，显示中国新领导层非常重视发展同俄罗斯的关系。杨洁篪星期五在莫斯科会晤了俄罗斯外长拉夫罗夫，两国外长表示。他们确定了今年两国元首高峰会晤的日程表，这包括三月份将在南非举行的金砖国家峰会，九月份将在圣彼得堡召开的二十国集团峰会，以及上海合作组织峰会等。拉夫罗夫和杨洁篪还强调，两国在朝鲜和叙利亚等国际问题上立场一致，双方今后在国际事务中还将继续合作和协调立场。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，习近平三月份的俄罗斯之行是俄中关系中的大事，对两国关系至关重要。拉林说，习近平的这次访问是想展示中国新领导人在继续推行其前任的巩固和发展同俄罗斯关系的这一政策，这是习近平访俄的最主要的意义。我不太清楚他们是否将签署很多的协议，因为在这个方面，双方通常都是闭门讨论和交易，外界很难了解内幕。但不管怎样，这次访问主要是想确定两国的战略伙伴关系以及合作将同过去一样将持续下去。俄中两国准备习近平访俄之际，中国同日本因为领土纠纷导致双边关系紧张。在杨洁篪访问俄罗斯的同时，作为日本首相安倍的特使，日本前首相森西朗也在星期三抵达莫斯科访问。森西朗的莫斯科之行同样是为日本首相安倍访问俄罗斯做准备。学者拉林认为，虽然杨洁篪和森西朗同时访问莫斯科，但俄罗斯不会参与到中国和日本的领土纠纷中。拉林说：“除了呼吁双方保持克制之外，我想俄罗斯不需要在中日的这场纠纷中扮演任何角色。中国和日本这两个国家也不太可能请求俄罗斯扮演调停人的角色。他们将会通过双边接触解决目前的问题。中国更是坚持这样的立场。”拉林说。在习近平三月份同俄国领导人的高峰会晤中，中日领土纠纷同样不会成为主要的议题。拉林认为，习近平同俄国领导人将讨论的主要议题仍然将是能源和经贸，双方将会寻求扩大两国经济合作的途径。
日本前首相森西朗同俄罗斯政界拥有密切关系。他在莫斯科接受了多家俄罗斯主流媒体的采访，在著名的莫斯科国际关系学院发表演讲时，森西朗强调俄日能够找到解决领土纠纷的办法。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。奥斯卡奖今晚揭晓之前，让我们一块儿来关注明星们将在上场红地毯上所展示的时装。请听美国之音记者国服发来的报道。奥斯卡的红地毯上群星斗艳和一般的时装秀差别不大，但要观察电影的服装设计，最佳地点应该是洛杉矶的时装设计行销学院了。We're here at the 21st annual Art of Motion Picture Costume Design Exhibition. Mariusz 说，我们站在时装设计行销学院的第二十一届电影服装设计艺术展，一百多套展出的电影服装，包括今年奥斯卡奖的五部入围最佳服装设计奖的电影。他们是《安娜·卡列尼娜》《白雪公主和猎人》《白雪公主之魔镜魔镜》《悲惨世界》和《林肯》。展示台上的模特儿虽不能言语，一针一线所蕴含的匠心，却逃不过学院时装发言人维瑞欧斯的发言。维瑞欧斯说：“你注意到那织锦、珠宝和设计，我喜爱里面的细节和连贯性，特别是颈部曲线所流露出的戏剧感。”今年奥斯卡奖不但有两部《白雪公主》为主题的电影，而且他们都在争夺最佳服装设计奖。Here for Snow White and the Huntsman， 维瑞欧斯说：“你瞧瞧这儿的白雪公主和猎人的服装，多么戏剧化！我最爱他们注重细节，表现在外套、武器和布料上。这些服装不但富有戏剧性，送上巴黎时装的伸展台也够格。”一般读者可以从小说里的描述想象角色的服装，电影观众的要求不一样。维瑞欧斯说，许多服装设计师表示，我们必须通过服装来说明角色的身份和性格。从这个角度说，服装就是角色。你看到这样穿着的皇后出场，不用她开口说话，你就知道她不好惹。白雪公主之魔镜魔镜的童话成分较高。维瑞欧斯说：“这个白雪公主很娇小，但你也看到她的衣服多么亮丽，她的翅膀和头饰，还有纯粹的白色，是一种优雅的壮美。”魔镜里扮演皇后的是茱莉亚·罗伯茨。维瑞欧斯说：“我最欣赏的是茱莉亚·罗伯茨穿的这套华丽的缎子晚礼服。”它不是一般的夸张，充满着权威。童话故事的创意可以天马行空。维瑞欧斯指出，像林肯这样的历史剧有许多老照片做参考，但服装设计师也不会照单全收。A lot of colors, a lot of fabrications。维瑞欧斯说，许多颜色和布料在银幕上不好看，设计师会动手脚。但服装还必须看来是那个时代的人穿的。古装剧《安娜·卡列尼娜》是个例子，人物虽是虚构，故事却有历史背景，可以说是介于幻想和历史之间。So she decided to have a little creative freedom. 维瑞欧斯说，电影的设计师决定多用一点自由的创意。他把晚礼服的腰收紧了些
，以凸显裙子的曲线。这个做法有些夸张，虽然不完全符合史实，但也相去不远。维瑞欧斯没有推测奥斯卡奖花落谁家，不过他暗示安娜·卡列尼娜胜出也说不定哦。So who knows it might win for the Academy Award? 维瑞欧斯发现，几乎所有的观众都对悲惨世界有兴趣。维瑞欧斯说：“我听到几乎所有的人都说，他们想看安·海瑟薇，或者想看修·杰克曼